0: estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Bueno, buenas noches, bienvenidos, lo que queda de esta voz, pero estamos acá. En Argentina, ustedes saben, el 40,6% de la población es pobre, un desastre. Quiere decir que 18.500.000 personas son pobres. Quiere decir que tenemos la misma cantidad de pobres... Escucha esto, por favor. Eh, que la suma de habitantes de la provincia de Buenos Aires, más la provincia de Mendoza, mirá, más la provincia de Corrientes, más la provincia de San Luis. Tremendo. Esas cuatro provincias, vos las sumás, te da la pobreza argentina. Para que veas el desastre que ha hecho esta gente, el desastre. sabes cuántos pobres creó este gobierno? El de Alberto Fernández, el de Cristina. 3.940 nuevos pobres por día. 3.940 por día. O sea, según Adorni, Manuel Adorni, la gestión Alberto Cristina Massa fabrica 164 pobres por hora. Son una fábrica de pobres, literalmente, ¿no? Literalmente. La pregunta que tengo entonces para charlar con vos es, ¿dónde están los machos de la pobreza? Y ¿dónde están los sensibles de la pobreza también? ¿no? Porque, digo, esos que lloraban, ¿te acordás? Feynman cada tanto lo recuerda. Esa gente que lloraba en cámara. ¿Dónde están los que se quebraban con la pobreza? ¿Dónde están los que hacían campañas contra el frío, contra el hambre? Abriendo las canchas de fútbol. ¿Dónde está esa reserva moral de la Argentina para lamentar esta pobreza tan indigna, no? Por ejemplo, vamos con nombre y apellido, porque ya es viernes. ¿Alguien sabe dónde está Juan Carr? Con esos zócalos conmovedores, la vergüenza del hambre y el frío. ¿Dónde está Juan? Con todo respeto y cariño. ¿Dónde se metió? Otra pregunta, ¿alguien sabe dónde está Marcelo Tinelli? Marcelo Tinelli, lo ubican, ¿no? Ese que decía que en la Argentina de Macri la gente comía cartón, ¿te acordás? ¿Y sentís que la gente también te energiza, te da fuerza? A mí siempre, siempre me pasó que me la, la gente me dio mucha energía y mucha fuerza. La tarea social cuando una... Cuando una... Cuando una, tierra está arrasada, cuando una tierra está arrasada como en estos momentos, porque cuando viaja, bajás al, al conurbano te das cuenta realmente lo que vive la Argentina y ahí es donde, cuando vos ves que la gente come cartón, la gente come cartón. ahí te das cuenta que, que, que hay que ayudar y que hay, que hay que estar ¿Crees que la gente quiere cerrar un poco con esta grieta política de estar más unidos como sociedad? Por amplia mayoría, eh, gana un gobierno que lo que busca es cerrar la grieta es una época donde se termina el marketing político y se empiezan a ver hechos reales se termina el marketing político ...y se empiezan a ver hechos reales. Bueno, se cerró la grieta, ¿no? Pregunta para Marcelo. Si con 35% de pobreza la gente comía cartón... ...ahora con 40% de pobreza, Marce, ¿qué come la gente? Tergopor, plástico, papel glacé... Bueno, por suerte se acabó el marketing, ¿no? Y se empiezan a ver los hechos reales. ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde están los machos de la pobreza, los que decían... Creo, Macri, todo un desastre, ¿dónde están? ¿Dónde está la mesa del hambre? ¿Dónde están los solidarios que trabajan con los niños huichís? ¿Dónde está esa reserva moral de Argentina que iba a sacar al país adelante? Lo pregunto en serio, con, con buena intención. ¿Alguien sabe dónde está Grabois? Juan Grabois, 2019. Grabois criticó a Macri por la pobreza. Hoy tenemos cifras de África subsahariana. Bueno, ¿y ahora, Juan, qué tenemos? ¿Cifras nórdicas? ¿Cifras suecas? No sé, cifras noruegas, cifras danesas. ¿Alguien sabe dónde está Página 12? Que titulaba, ponía esas tapas tremendas, mirá. Tan creativas, ¿no? Provesa. ¿Qué creatividad? Con el nenito y la nenita buscando comida en el basural. Che, ¿y ahora? Hoy en tapa creo que pusieron otra cosa. Me acuerdo también del arzobispo de Salta, ¿no? Retando a Macri diciendo, hablaste de pobreza cero, llévate el rostro de la pobreza. Y a Alberto no le dicen nada. Esto no. Me encantaría saber dónde se metió toda esta gente ahora, los machos y los sensibles de la pobreza. Señores, tenemos más población pobre que Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay... ...Perú... ...Ecuador... ...y Bolivia... ...mirá Venezuela, qué tragedia... ...Venezuela, no, oh, deja, deja. No, 94% Venezuela... ...lindo modelo de país, ¿no?... ...94.5% dice, ¿no?... ...qué desastre han hecho... ...son todos pobres, todos... ...pues vean, no los noto tan escandalizados... ...tan enojados, tan dolidos... ...tan emocionados como estaban antes... O tenemos que pensar que hay un grupo de machos que politiza su indignación, ¿no? Si la pobreza sube con Macri, es un crimen de lesa humanidad. Si estalla con Alberto, estoy armando video macho, no sé. Alguna vez tenemos que cortar con la indignación selectiva, en serio lo digo. ¿De acuerdo? de Ese spot tan conmovedor que había dicho Alberto. Mira. Voy a tratar de ir la misma dirección que estamos, lo más rápido posible. ¿Está bien? Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Esta es la cantidad de argentinos que dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres desde que él es presidente. Imagínate en cuatro años más. Podría hablarte de las promesas que no cumplieron, de la herencia que voy a recibir, o describir la realidad que vos ya conocés muy bien. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Vengo a poner en marcha la economía y a defender tu salario. Hay dos maneras de gobernar vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron, o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Precambiar... Bueno, gracias Alberto por poner en marcha la economía, por defender nuestro salario. Muchas gracias. Usted ha puesto a la Argentina de pie, ¿no? 18 millones de pobres, 5 millones de indigentes. Usted ha logrado que 72 canchas de River llenas no puedan comer en la Argentina. Muy bien, lo felicitamos. Extraordinario. Usted ha logrado que el 54.3% de los chicos menores de 14 años sean pobres en la Argentina. Formidable, como le gusta decir a usted. Usted y su formidable gestión han logrado que Concordia tenga 56% de pobreza. Mirá resistencia, papito. 52. Gran Santa Fe, 50. Santiago del Estero, 50. Por eso no hay derecho a sorprenderse con la paliza electoral que se han comido. ¿Sabía qué votante perdieron ustedes el frente de todos, yo creo? A la clase trabajadora, a la clase laburante que nos mira acá también. A ver, gasistas, yo digo plomeros, albaniles, empleadas domésticas, jardineros, pintores, electricistas... Vidrieros, fumigadores, verduleros, pileteros, mozos, fleteros, cocineros. Esa gente la perdieron. Ustedes le dicen economía informal, dicen los economistas, ¿no? Economía informal. Son los laburantes, muchachos. Es la gente que labura. Vos que nos mirás. Gente que no quiere planes. Gente que no quiere IFE. Gente que no quiere AUH. Gente que no quiere ATP. Gente que menos potenciar trabajo. Gente que quiere laburar que le gusta trabajar, que le gusta el esfuerzo, que le gusta levantarse temprano, el sacrificio, eso, el mérito individual, es gente destrozada por la inflación, preocupada por la inseguridad, es gente demolida por la cuarentena eterna, demolida. Esa gente que los pudo haber votado, yo creo, en 2019, hoy está harta de ustedes, no los soporta más. No los, lo ve Alberto y dice otra vez, esa clase trabajadora no la arreglás con una bicicleta, ni con un calefón, ni con una heladera. Ahora bien, vamos a hablar muy en serio. ¿Cuál es el gran cáncer de esta Argentina? Porque la pobreza no es la causa. ¿eh? La pobreza es la consecuencia de una enfermedad endémica. La enfermedad que el kirchnerismo nunca quiso, yo no sé por qué, no quiere curar, se llama inflación. Inflación en los últimos 12 meses, mirá, mirá esto, acá se ve clarito, ¿no? Mirá lo que somos. Argentina 51%, Mirá Colombia, 4%. Mirá Bolivia, Bolivia no tiene inflación. Mirá Perú, sí. Mirá Ecuador, 0,9%. Y vamos a los últimos 10 años, por favor, diré. Argentina, 2.000%. Mirá Brasil, 76%. Colombia, ¿ves que no es un tema la inflación en el mundo? Estos son 10 años. Bolivia, 37%. Perú, 33%. Ecuador, 18%. Esto es lo que hay que atacar para que Argentina deje de ser una fábrica de pobres. La gran solución que propone el gobierno es esta, amenazar supermercados. Esta señora, esta diputada, Cecilia Moró, diciendo, si siguen especulando habrá que clausurar sucursales. ¿A vos te parece que van a bajar la inflación? ¿Amenazando a Coto con cerrar sucursales? Pregunta, mira esto porque es muy interesante, no es exactamente lo que hacía Perón año 1973, mucha atención con esto, Mira. Vamos a charlar comisión, perdóneme que no lo leí bien, comisión de movilización control. y control, ¿qué significa señora esto? Bueno, es un nombre que hemos querido poner a un grupo de mujeres peronistas que salimos a controlar los precios, hoy es de la carne, somos mujeres que hemos estado en la resistencia desde el año 55, ahora pensamos que la resistencia terminó realmente hasta ahora, en tanto y cuanto nuestro enemigo nos detregua, cuando nuestro enemigo vuelva a atacar estaremos en la resistencia, Ahora estamos cumpliendo las órdenes del gobierno. El gobierno va a utilizar de nosotros todo lo que él necesite. Él sabe que tiene la vida nuestra, como la como entregamos la vida durante 17 años. Ahora salimos pacíficamente a controlar los precios. Tanto y cuanto la gente no entre, en órbita, pues no bueno, se tomarán las medidas que el gobierno disponga. La Nos gente sabemos... quién por ejemplo, los camiseros. No. Yo no, no Ahora problema, ¿no? pienso... Migueletes y José Hernández, la Comisión de Amas de Casa, ingresa a una carnicería tomada así al azar y vamos a ver los diálogos de qué sucede. Pasaron 48 años de esto. Perón mandaba en el 73 a una brigada que fiscalizaba precios en las carnicerías. Se llamaba Comisión de Movilización y Control, algo así. Bueno, mira esto, ¿no? Decime la diferencia con esto que vas a ver ahora, por favor, poné. El gobierno manda 20.000 piqueteros a controlar precios en los supermercados. Barrio de Pie, Movimiento Evita, qué sé yo. ¿Te das cuenta que atrasan 50 años? Literal, literal. Toman las mismas medidas fracasadas que tomó el peronismo en los 50 y en los 70. Medidas fracasadas. Único país del mundo con Venezuela, que insiste en chocarse la cabeza contra la pared una y otra vez. La diferencia es que esta vez me parece, me parece, sospecho, percibo, el punto final lo pone la gente. ¿Qué está diciendo la gente? No va más. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Esto fue Más Realidad.